0: Willkommen zurück hier zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell. Und wie schon vor der Pause angekündigt, wir setzen unsere kleine Miniserie fort. Axino Capital, das Haus für Rohstoffinvestments, war im November 2023 auf der sehr einflussreichen Edelmetallmesse in München, die jetzt Forum One heißt, konnte da einige Interviews mit renommierten Finanzexperten führen, die wir Ihnen alle präsentieren. Und heute geht es darum, Goldverkauf. In den letzten 15 Jahren haben uns die Menschen die Türen eingerannt. Das sagt jetzt Gerhard Stasich, Generaldirektor der Münze Österreich AG. Der österreichische Goldmünzenexperte erklärt jetzt, wie Goldmünzen überhaupt geprägt und hergestellt werden und spricht auch über die Wiener Philharmoniker Goldmünzen und erklärt auch, was Goldmünzen von heute mit der früheren österreichischen Monarchie zu tun haben. Sehr geehrte Axino Capital
1: Investoren Community, heute sind wir nach wie vor auf der Forum One, das ist die ehemalige Edelmetall Messe und bei mir heute ist der Gerhard Stasich und zwar sind sie von der österreichischen Münze. Wir ja, kommen quasi, wenn wir beim Gold Mining ganz vorne in der Nahrungskette sind, beziehungsweise sogar noch bei der Goldexploration ganz, ganz vorne, ist für Sie das, was ja, unsere Mining-Firmen suchen und irgendwann mal fördern, ein Rohstoff, wenn man so will.
2: Ja? So ist es.
1: Also das heißt, Sie kommen da wirklich am Ende dieser Kette und es ist sehr spannend, dass wir uns aus verschiedenen Perspektiven heute mal über Gold unterhalten können. Was mich als allererstes interessiert, ist erstmal die Frage, wie ist so der aktuelle, ich sag mal, Andrang, beim Goldkauf haben Sie Schlangen vor der Tür, haben Sie derzeit keine Schlangen? Was ist ja ähm, der Stand? Ich meine, wir sehen gerade viele geopolitische Situationen, die eigentlich eher für Gold sprechen würden. Rennen
2: Ihnen die Leute gerade die Tür ein oder wie ist es? Uns rennen sie gerade nicht die Tür ein, aber sie haben uns in den letzten 15 Jahren die Tür eingerannt. Besonders im Dezember letzten Jahres waren wir vollständig ausverkauft. Also wir haben äh, drei Schichtbetrieb gearbeitet rund um die Uhr und wir konnten die Nachfrage nicht mehr befriedigen. Wir haben dann, was wir für unsere Kunden machen, ist, wenn wir kein physisches Gold mehr haben, keine Münzen, dann kaufen wir an der Londoner Börse unphysisch Gold zu und liefern die Münzen später aus. Also da haben wir dann im Jänner Uh, noch sehr viel ausgeliefert von Geschäften, die wir eigentlich im Dezember 2022 gemacht haben.
1: Okay, das heißt, der Anrang war sehr hoch, insbesondere
2: auch im Zusammenhang der Corona-Pandemie, genau. kann man sagen. Und dann getoppt noch durch die Ukraine-Krise mhm. und auch im Zusammenhang mit der beginnenden Inflation. Das war ja alles kumulativ im ja. Herbst 2022. Und da sind die Zinsen für die Wertpapiere noch nicht angesprungen. Mhm. Man, man hat ja 15 Jahre praktisch keine Zinsen auf festverzinsliche Wertpapiere bekommen. Das ist jetzt anders. Ja. Und das hat sozusagen unseren Goldumsätzen sehr geschadet. Das ist aber immer so. Gold ist ein zyklisches Produkt. Und wir werden sicher eine schwierigere Zeit im Umsatz vor uns haben. Nicht im Wert, glaube ich, aber im Umsatz weil die Notenbanken, die wenig Gold haben, China, Indien, Indonesien kaufen weiter. Das stützt den Goldpreis. Also da brauchen wir uns, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Und das Goldgeschäft war immer zyklisch und es wird die nächste Rallye auch im Consumer-Bereich wiederkommen. Also sowohl sehen Sie die Rallye aufgrund vieler verschiedenen Faktoren gerade im Gold. Ich vermute auch dann, wenn die Zinsen runtergehen. Ist das für Sie so der Kickoff oder wann geht da los? Genau, mhm. wenn die Zinsen deutlich runtergehen. Jetzt können alle nach 15 Jahren wieder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Und äh, die deutschen und die österreichischen Anleger haben sehr viel gelernt in den letzten Jahren. Und ich halte es auch äh, ehrlich gesagt für einen vernünftigen Zug. Wir empfehlen aber allen unseren Kunden immer darauf zu achten, dass man in etwa 10 Prozent des Gesamtportfolios in Gold hält. Mhm. Das ist ein starker Volatilitätsdämpfer für jedes Portfolio. Und man darf ja nicht vergessen, langfristig gibt es keine bessere Wertanlage als Gold. Sie konnten sich zur Zeit Jesu Christi in etwa 300 Leib Brot kaufen mit einer Unze Gold. Heute kriegen sie sogar ein bisschen mehr.
1: Sehr gut. Ich bringe den Vergleich immer mit dem äh, Auto, ja, dass man so 1900, Anfang dieser Zeit, sich ein Auto kaufen konnte für 40 Unzen Gold. Und heute kriegt man auch wieder, ich sag mal, ein Auto der gehobenen Mittelklasse für 40 Unzen Gold. Also der Werterhalt des Metalls, der lässt sich keineswegs abstreiten, würde ich sagen. Stimmt. Sehr gut. Und das Schöne an Gold ist, dass man eben auch wie Bargeld es auf den Tisch legen kann und dann direkt einen Gegenwert bekommt. Ja, sie haben mal den Satz gesagt, ohne Bargeld sind wir hilflos. Ja. Ja. wie meinen Sie das? Wir sehen ja jetzt auch viele Entwicklungen. Was glauben Sie, was wird auf uns zukommen? Wird die Bargeldabschaffung
2: kommen? Also ich glaube, die Bargeldabschaffung kommt auf keinen Fall, weil die Menschen viel gelernt haben, halt auch hin und wieder. Bargeldvorträge ich will die jetzt nicht das ganze. Ich will nur die zwei wichtigsten Punkte herausnehmen. Bargeld ist anonym und gerade Deutschland und Österreich, die Menschen haben aus den Erfahrungen im Dritten Reich, die ja noch weiter leben in der Bevölkerung, die Erzählungen äh, gelernt, wie schrecklich es ist, in einem Überwachungsstaat zu leben. Und ich bin 1960 geboren. Wir mussten noch alle in der Schule das Werk von George Orwell 1984 lesen, auch der Totalüberwachungsstaat. Und man wollte ja sicherstellen, deswegen mussten wir das auch lesen, dass das nie, nie wiederkommt. Mhm. Und Bargeld ist ein Weg zur Freiheit des Menschen. Bargeld ist geprägte oder gedruckte Freiheit bei den Banknoten. Und die Menschen wissen das und werden immer Bargeld verwenden. Das ist der eine Punkt. Und Bargeld ist auch besonders krisensicher. Wenn wir ein Blackout haben, in Tsunami in Thailand, wenn es Erdbeben gibt, brechen ja diese ganzen elektrischen Versorgungssysteme zusammen. Und um dann noch eine Basiswirtschaft aufrechterhalten zu können, braucht man unbedingt Bargeld. Sehr gut. Jetzt hatten wir aber gesehen, zum Beispiel in Schweden war es, dass man gesagt hat, man möchte
1: weg vom Bargeld und vor allem auf die digitalen Zahlungsströme zu setzen. Jetzt habe ich äh, das auch in den Medien mitbekommen immer mal, aber in der Recherche auch, äh, dass ich Ihre Vorträge recherchiert habe, haben Sie gesagt, das hat man zum Beispiel weniger mitbekommen in den äh, Medien, ich zumindest nicht, dass Sie da doch wieder
2: wegkommen von dem Thema äh, Bargeldabschaffung. Wie ist das Ganze einzuschätzen? Also, die schwedische Regierung und übrigens auch die Regierung im UK hat erkannt, dass eben aufgrund dieser fehlenden technischen Krisensicherheit von, von elektronischen oder elektrobasierten Zahlungsmitteln immer eine Bargeldinfrastruktur in einem Land vorhanden sein muss. Und jetzt ist das Problem, wenn die Bargeldusage unter 20 Prozent sinkt, wird das Aufrechterhalten dieser Bargeldinfrastruktur relativ teuer. Und deswegen bemüht man sich, gerade in den beiden Ländern seitens der Regierung, wieder die Bargeldnutzung voranzutreiben, damit diese Basisinfrastruktur da ist und die Menschen im Notfall noch ein Zahlungsmittel haben, denn ohne Bargeld sind wir hilflos.
1: Der Punkt. Erzählen Sie mir doch gerne nochmal was zur M Münze Österreich. Ja, wir haben vorhin in Ihrem Vortrag, haben wir einen Film gesehen, wie die Münzen geprägt wurden. Und ich stande und im Prinzip haben wir zusammen, standen wir beieinander und haben während des Films gesagt, wow, deshalb lieben wir Gold. Ja, weil da entsteht was draus, da ist was physisches und am Ende entsteht eine schöne Münze. Was was verbinden Sie mit Goldmünzen und vielleicht geben Sie uns einen ganz kleinen Einblick, wie läuft es jetzt im Detail ab? Wie Wie entsteht denn so eine geprägte Münze?
2: Also wir kaufen unser Gold, wir, wir sind eine öffentliche Institution, also eine Aktiengesellschaft in öffentlichem Besitz. Das heißt, wir unterliegen dem europäischen Vergaberecht und müssen unsere Goldankäufe tendern. De facto bekommen wir unser Gold von Goldraffinerien aus der Schweiz und die verwenden in etwa 60 bis 70 Prozent Recyclinggold. Das sind vor allem Schmuckstücke, aber auch technisches Recycling, das heißt elektronische Bauteile und früher auch noch sehr viel Zahngold. Und 30 bis 40 Prozent kommen aus Goldminen in Chile und Argentinien. Diese Minen äh, liefern Minengoldbahn, das ist ein Amalgam aus vielen Metallen und je nach Mine und Herkunft mit einem unterschiedlichen Feinheitsgrad. Die werden dann in den Raffinerien in der Schweiz getrennt, da wird das Feingold herausgeholt und wir kaufen neun also 9 er Goldband mit 99,99 ,99 Feinheit und verarbeiten nur ausschließlich 4,9er Gold in Wien. Mhm. Das Gold wird dann eingeschmolzen, dann wird mit einer Stranggussanlage ein Goldband erzeugt. Das Goldband ist in etwa 13 mm dick, muss dann auf Münzdicke runtergewalzt werden, das sind 1, 1 bis 1,5 mm. Dann wird, werden die Rollinge gestanzt, rolliert, dann, dann, dann wird geprägt, dann wird noch einmal die Oberfläche kontrolliert und dann wird verpackt und geliefert. Aber Gold ist halt ein, ein Glanz und eine Wertanmutung, die kein anderes Material hat. Es gibt andere Edelmetalle, die auch chemisch ähnlich unzerstörbar sind wie Gold, aber keines glänzt zu schön.
1: Da haben Sie gerade noch etwas Gutes angesprochen. Das würde ich gerne zum Schluss noch mal ganz kurz klären. Die chemische Angreifbarkeit. Wir machen ja viele Videos zum Thema Gold, warum wir auch Gold so gut finden. Und immer wieder sieht man auch in den Kommentaren, naja, Gold, das ist ja eigentlich nur der Wert, weil irgendwann mal Menschen sich darauf geeinigt haben, dass man halt Gold nimmt. Man hätte ja auch Kühe nehmen können oder Ziegen oder irgendwas anderes, Muscheln. Ähm, die haben sich ja einfach auf Gold geeinigt, weil es ist halt so. Aber es hat ja spezifische Gründe, nämlich die
2: chemische Zerstörbarkeit. Die chemische Unzerstörbarkeit. Okay, ja, klar. <lacht> Uh, Gold Gold ist, das ist eh bekannt, ist ziemlich inert. Das heißt, es geht keine chemischen Verbindungen ein oder nur ganz, ganz schwer. Ja. Uh, daher ist Gold über lange Zeitperioden, und wir reden von Jahrtausenden, unzerstörbar. Und das ist auch das, was Gold in der Antike schon zum Handelsobjekt gemacht hat. Weil alles andere, mit dem sie handeln konnten, Eier, Muscheln, Bühe, Fleisch, Getreide, verliert seinen Wert im Laufe der Zeit. Gold nie. Gold ist chemisch nicht zerstörbar und Gold kann daher als ewiges Handelsobjekt gilt. Man darf ja nicht vergessen, alles Gold, das jemals gefördert wurde, passt in einen Würfel mit 23 Meter Seitenlänge. Das ist nicht groß, aber es ist schwer. Das auf jeden Fall. Äh, tragen kann ich es nicht. <lacht> Ich habe einmal eine, einen Anruf von einer Zeitung gehabt äh, zu Beginn des arabischen Frühlings. Es hat ja Medienberichte gegeben, äh, die Frau des tunesischen Präsidenten sei im Privatchat mit einer Tonne Gold in der Sporttasche geflüchtet. Mhm. Und ich habe zu dem Journalisten, der mich gefragt hat, ob eine Tonne Gold in eine Sporttasche passt, habe ich gesagt, leicht, aber wer hebt sie? Ja. Und und er gesagt, das habe ich gar nicht gedacht. <lacht> Die Tonne Gold in der
1: Sporttasche, sehr gut. Ähm, vielleicht zum Schluss, ich meine, wir haben darüber gesprochen, Gold als Wertanlage, Gold als Münze, vielleicht auch Goldminen als Aktien. Aber Gold hat ja noch eine andere Funktion. Es glänzt so schön, haben Sie gesagt. Was ist denn in Ihrer Funktion? Sieht man viele Münzen, hat schon viele gesehen. Was ist die schönste?
2: Ja, ich würde natürlich sagen, die schönste ist der Wiener Philharmoniker und vor allem der Dukaten. Also wir produzieren ja die Philharmoniker, aber wir produzieren traditionell sogenannte Restrikes. Das mhm. heißt, wir produzieren historische Goldmünzen aus der österreichischen Monarchie, Gulden, Kronen und Dukaten. Und, äh, ich persönlich verschenke immer Dukaten, weil das eine sehr feine und relativ dünne Münze ist und ein sehr schönes, ansprechendes Münzbild hat, das den vorletzten Kaiser zeigt. Das ist natürlich Geschmackssache, aber es ist auch ein schönes Bild. Also sie ist handwerklich sehr, sehr schön gemacht. Ähnlich wie unser Philharmoniker. Unser Philharmoniker ist äh, sehr fälschungssicher, weil durch die Seiten der Musikinstrumente, die darauf abgebildet sind, die sind sehr schwer fälschbar.
1: Das klingt hervorragend. Herr Stasi, jetzt haben wir viel über Gold gesprochen. Wir sind heute auf der ehemaligen
2: Goldmesse, ja, jetzt heißt sie die Forum One. Ähm, eine andere Location, ein anderes Konzept. Wie gefällt es Ihnen hier? Mir gefällt es ausgezeichnet. Ich finde auch die Location perfekt, so nahe beim Bahnhof. Ich bin mit dem Zug aus Wien angereist. Geringer ökologischer Fußabdruck, ich konnte zu Fuß hierher gehen. Noch geringerer ökologischer Fußabdruck, bisschen Atemluft verbraucht, aber sonst eine sehr schöne, perfekte Location und interessante Ausstelle, interessante Vorträge. Was will man mehr? Jetzt noch ein interessantes Interview, Herr Stasich, ich danke
0: Ihnen und wünsche Ihnen am Morgen eine gute Heimreise. Danke schön, danke. Soweit Gerhard Stasich von der Münze Österreich AG. Auf der Edelmetallmesse in München, Forum One, zum aktuellen Goldmarkt in Deutschland und Österreich. Und jetzt, wie schon vor der Pause angekündigt, die Fragen. Wie lange hält sich der US-Dollar noch als Weltleitwährung und können Anleger mit Rohstoffen in Zukunft vielleicht besser profitieren? Wie steht es um die Währungsreserven von Russland und China, die ja auch noch viele US-Dollars halten? Wo entwickelt sich die Weltwirtschaft auch mit den BRICS-Staaten, also auch mit Russland und China hin? All diese Fragen versucht jetzt Dr. Thorsten Denin zu beantworten. Er war auch auf dem Forum One als Gast und auch im Interview mit unserem Medienpartner Axino Capital. Und er hielt auch eine Rede dort auf dem Forum One im November 2023 in München. Und Dr. Denin ist ein absoluter Experte. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt er sich professionell mit den weltweiten Kapitalmärkten. Er ist Leiter der Vermögensverwaltung und Mitglied der Geschäftsführung von Asset Management Switzerland AG in Zug und Zürich. Er studierte Volkswirtschaftslehre, promovierte zum Thema Rohstoffmärkte und folgte Anfang 2018 dem Ruf als Professor für Volkswirtschaftslehre, also für VWL. Er lehrt heute als Gastprofessor an verschiedenen Hochschulen in Deutschland und der Schweiz und lebt mit seiner Familie im schweizerischen Zug. Und er sagte das hier gegenüber Axino Capital bei der Edelmetallmesse Forum One in München im November 23. Auch äußerst spannend, dieses Interview.
1: Liebe Axino Capital, Investoren-Community, wir sind hier heute auf dem Forum One, das ist die ehemalige Edelmetallmesse, heute mit neuem Konzept und wieder einen sehr spannenden und sehr guten Interviewgast, sehr erfahren, nämlich Dr. Thorsten Denin. Du leitest die Vermögensverwaltung der Asset Management Switzerland AG. Du bist zudem Professor für VWL und du bist auch Autor mehrerer Bücher. Und ähm, du hast in einem deiner letzten Vorträge einen guten Satz gesagt, den ich direkt zu Anfang mal aufgreifen möchte. Und zwar sagtest du, wer den Dollar richtig prognostiziert, der kriegt auch viele Rohstoffmärkte richtig. Was bedeutet das? Wir sehen gerade das Thema Enddollarisierung. Du sagst jetzt, wer den Dollar richtig prognostiziert,
3: kriegt viele Rohstoffe richtig. Wie ist das einzuordnen für den normalen Investor? Ja, am Dollar hängt es, am Dollar ähm, hängen natürlich die meisten Rohstoffpreise Das ist schon in die Richtung richtig gedacht. Und natürlich ein schwacher Dollar ist immer der, der Rückenwind für viele Rohstoffe, den wir immer suchen und brauchen. Ja, das heißt, die Zeiten im schwachen Dollar, äh, der Gold, das Gold rassiert, das Öl, das Kupfer, das rennt. Und der starke Dollar, der wirkt wie ein Bremsklotz natürlich. Ja, Die meisten Rohstoffe, du sagst schon richtig, sind ja in Dollar notiert, äh, darum ja die Koinzidenz. Und der, als Realgut, ja, das als als tangibles gut, was du anfassen kannst, ähm, haben natürlich dann die Rohstoffe auch die, die Hedge-Wirkung, die Absicherungswirkung gegenüber der US-Währung. Mhm.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Dollar über die nächsten, ich sag mal, 10 oder 20 Jahre an Relevanz verliert. Logisch, die Weltleitwährung ist nicht plötzlich weg, das ist ganz mhm. klar. Aber wir sehen ja ganz klar den Trend der Enddollarisierung. Was heißt es konkret In über die nächsten Jahre? Wird der Dollar dann aus deiner Sicht so viel schwächer, dass Rohstoffe dann also logischerweise gezwungen sind, immer weiter zu steigen. Wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, im Moment sieht es also aus, als wären wir in einem ein sogenannten Währungs-Endgame. Ja, der Dollar wird ja im Endeffekt sogar stärker, stärker gegen viele Währungen, außer zum Schweizer-Franken, der ist natürlich besonders stark, wenn man das sehen, gegen Dollar, gegen Euro. Aber der Dollar in der letzten Phase bäumt sich ja auch nochmal auf. Was du richtig ansprichst, da diese Phase der Dollarminisierung oder das Raus das aus dem Dollar, was ja auch viele BRIC-Länder beispielsweise proklamieren haben, auch andere Handelspartner äh, aus anderen Interessen heraus, die Russen ja vor allen Dingen, äh, die natürlich auch die Abhängigkeit vom Dollar A, nicht mehr haben, B, natürlich anders wollen. Die Chinesen als kommende äh, Superpower, als äh, Macht Nummer eins, die natürlich nicht eine Dollar, äh, dominierte Welt haben. Dieses Gespenster-Dollar äh, des Dollars ist ja quasi das Erbe des Zweiten Weltkrieges, ja dass äh, die Gewinner der Weltkriege natürlich dann das Währungssystem bestimmt haben, aufgebaut haben. Wir haben davor ja lange das Fund, das britische Pfund als dominierende Weltwährung gesehen und die Zeiten des Dollars sind natürlich jetzt langsam in der zweiten Dekade ähm, äh, gezählt. Ja, und die Frage ist, was kommt danach? Äh, ist es eine Multipluralität oder was anderes? Äh, eine andere Währung? Äh, eins kann aber sicher sein, dass reale Güter, äh, die von der Donnerschwäche dann profitieren, also Gold, Rohstoffe zum Beispiel, äh, hier im Vorteil sind.
1: Perfekt. Vielen lieben Dank, äh, Thorsten. Dann lass uns doch mal ein bisschen spezifischer in die Rohstoffe reinschauen. Ja? Es ist noch gar nicht so lange her. Da habe ich hier auf dem Kanal über Uran gesprochen, habe gesagt, wir haben eine Angebotslücke, das muss hochgehen. Und dann ging der Preis jetzt auch quasi absehbar von 50 auf über 70 US-Dollar äh, beim Spotpreis hoch. Lass uns doch mal vielleicht auf Kupfer schauen. Ja, Kupfer ist ein Rohstoff, der Glencore-CEO, der hat mal gesagt, bis 2050 müssten wir eigentlich die Kupferproduktion verdoppeln. Aber wir haben parallel... Die Situation, dass die Minen über steigende Kosten klagen. Mhm. Ja, in den Minen ist gar nicht mehr so viel Rohstoff vorhanden. Exploration
3: ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Woher soll denn all dieses Kupfer oder generell die Rohstoffe ja. kommen? Ja, ist interessant, dass ich es genau ja. von der Seite betrachte. Ich habe ja. gerade diese Woche vor meinen Studenten angesprochen, über die sinkenden Headgrades, speziell im futf Das heißt, die nachlassenden Grade, die sinkenden Grade der Förderung. Damit der Rückgang der Qualität vieler Lagerstätten, die wir natürlich haben, und natürlich auch neue Lagerstätten, die in, ich nenne es mal herausfordernden Gegenden der Welt liegen. Ja, Was der Glencore-CEO gesagt hat, Goldman Sachs hat das auch aufgegriffen in der Rechnung und gesagt, für den Bereich Elektrifizierung. Ja, Das heißt, ähm, viele denken ja gut, das sind die Elektrofahrzeuge, es sind die Leitungen im Auto, es sind natürlich auch die Batterien, aber allen voran ist natürlich dann noch die Charging-Infrastruktur, die Ladeinfrastruktur, die ja auch eine ganze Menge Kupfer braucht. Also wenn dieser Switch von Verbrennungsmotoren, Benziner, Diesel zu Elektromotoren natürlich Fahrt aufnimmt, wir sind ja gerade mal im äh, höheren Prozentbereich der Zulassung, ähm, wenn wir dann steigen, und wir gehen auf 40 bis 50 Prozent der Flotten bis 2040, die elektrisch betrieben werden, so wie das zum Beispiel Bloomberg Intelligence sagt. Dann haben wir das Problem, dass wir ungefähr noch mal den, das gleiche Volumen im Pupfermarkt brauchen, als das wir heute haben. Das heißt, der Markt muss sich verdoppeln. Und du sprichst es richtig an, viele Minen sind natürlich am Kränkeln äh, aufgrund des Replacements, aufgrund des Ersatzes überhaupt, um nicht zu schweige, dass das Wachstum zu forcieren. Das heißt, da muss natürlich eine ganze Menge gearbeitet haben. Das heißt, meine These ist, dass wir diesen, diesen Umsatteln zur Elektromobilität nicht in diesem Ausmaß hinbekommen, wie gewünscht oder er einfach länger dauert. Und das bringt den Kupfermarkt zwar trotzdem in eine schwierige Lage, aber nicht unbedingt bis 2040.
1: Okay, das heißt, wie ist so deine Einschätzung für... Rohstoffinvestoren in den nächsten Jahren ähm, mal unabhängig von vielen ja. anderen Faktoren wie den Dollar ist ja eben auch eine Rohstoffknappheit, was einen Preispotenzial äh, treiben kann. Ja, Ich habe es beim Uran angesprochen. Ja. Hast du hier irgendwie einen spezifischen Rohstoff,
3: wo du sagst, da würde ich mal ganz genau hinschauen, weil die Entwicklungen da doch sehr kritisch sind? Ja. Uran hätte ich dich zum Beispiel erst gefragt, ob du siehst, dass der Preis bis 140, 150 Dollar weitergeht. Kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Ich glaube, das Rohstoffuniversum ist momentan so bunt und so vielfältig. Mein persönlicher Lieblingsrohstoff ist natürlich das Gold. Nicht, weil es diesen unglaublichen performance sprung machen wird wie andere Rohstoffe, aber weil es einfach vom Grund auf solide ist, lange bewährt und ein verlässlicher Safe Haven in Zeiten, die anspruchsvoller werden. Ja, das heißt, ich werde hier nicht die, die größte Performance sehen, aber ich sehe die sicherste Wette im Goldpreis. Damit zusammenhängen zum Beispiel auch im Gold-Minenbereich oder im Silber. Aber wenn man zum Beispiel in den restlichen Rohstoffbereich guckt, sieht man vor allem diese Dualität zwischen Kupfer und Öl. Das Öl hat es auf 90 Dollar geschafft, hat schon wieder die 100 Dollar in Angriff genommen. Ähm, natürlich mit diesen Schwierigkeiten im Mittleren Osten, äh, die man hier hat, jetzt im vierten Quartal, sieht es auch gut aus. Und das Kupfer ist dagegen eher zurückgeblieben, weil es natürlich an den Konjunkturzahlen hängt. Ja? Und die Konjunkturzahlen auf der Welt sind jetzt nicht so besonders schön. Ja? Redet man in Deutschland, glaube ich, nicht von der Wand. Wenn man das Wip-Wachstum anschaut, das ist natürlich ein Faktor. Und Ein anderer Faktor ist natürlich der überwiegende Faktor, gehen wir in China in eine Rezession oder nicht. Ja, Das heißt, das grüne Metall Kupfer, in dem doppelt grün sind wegen der Elektrifizierung, hat aber das Potenzial, vom aktuell 8.800 Dollar die Tonne durchaus auf 15.000 bis 20.000 Dollar zu gehen. Ja, Das heißt, da ist ein Riesenhebel drin, genau wegen dem Punkt, dass wir so viel Kupfer für die zukünftige Entwicklung brauchen. Ja, und das beispielsweise sehe ich im Öl nur in kurzen Schockzuständen. Ja, und damit habe ich im Prinzip zu meinen Favoriten eingegrenzt und würde noch einen rausgreifen auch wenn es in Deutschland nicht so populär ist, das wäre der Bereich der Agrargüter. Ja, weil einfach ähm, für den Preisen momentan im Getreidemarkt, Weizen und Mais, äh, das sind spottbillige Preise. Wer ein bisschen kurzfristiger auch mal auf Rohstoffen gucken möchte und nicht in die äh, Unternehmen reinguckt, der guckt vielleicht mal auf Weizen und Mais nebenher. Das sind mal äh, schlanke 30, 40 Prozent, äh, die die Preise einfach aktuell unterbewertet sind.
1: Okay, sehr spannend. Da ist tatsächlich auch was, womit sich wenig Menschen beschäftigen, gerade im deutschsprachigen Raum. Aber gut, dass du es da mal spezifisch ansprichst. Jetzt hast du gesagt, dein Favorit, das ist Gold. Und ich bin ganz ehrlich, auch mein Favorit ist es mal unabhängig von allen Faktoren. Ich kann es anfassen und ich finde es einfach ein schönes Gefühl, was ja auch noch zusätzlich zum Investmentpunkt dazukommt. Jetzt haben wir auch den Punkt, wer die Performance will, kauft in der Regel Goldminer. Warum sage ich in der Regel? Weil die letzten drei, vier Jahre war die Performance jetzt nicht so, wie man sie erwartet hätte mit dem Hebel auf dem Goldpreis. Ist das jetzt der Punkt, an dem wir sind, Horst? Wir haben jetzt wieder einen Aufschwung am Goldpreis gesehen. Mhm. Viele sagen, das ist jetzt der Ausbruchpunkt. Ziehen die Minen jetzt nach? Können wir jetzt von den Minen die Performance erwarten, die wir brauchen? Nämlich diese
3: drei-, vierfache Reaktion auf den Goldpreis. Ist das jetzt der Punkt? Richtig. So, und unsere äh, Analysen sagen zumindest mit historischen Daten, äh, einen Faktor von 2, zwei, 2,5, mhm. äh, den die Minen historisch immer den Goldpreis vorauslaufen, wenn wir in einer Hosse sind, das heißt, wenn die Goldpreise laufen, die Minen, die mit zwei, Faktor 2 zwei bis 2,5 mitlaufen nach oben, das kann man auf linearen Regressionen rausrechnen aus der historischen Performance, einfach aufgrund daher, dass die Unternehmen natürlich arm mehr Geld machen, aber auch auf den Erzkörpern auf denen sitzen, die dann ökonomisch viel, viel wertvoller werden. Also so diesen Leverage, den man mit dem Mineninvestment hat. Ja, aber das hat man natürlich nur in Bullmärkten. Und ich glaube, niemand hat bisher gesehen, dass wir im Bullmarkt sind, obwohl wir nur drei Prozent vom Alltime-Hoch im Gold entfernt sind. Das mhm. muss man auch ganz sehen. Wir sind so knapp am all, historischen Alltime-Hoch im physischen Goldpreis. Ähm, ich denke, ähm, der, der entscheidende Punkt, wenn du sagst jetzt schon, äh, der entscheidende Punkt wird in der Zukunft sein, wenn wir diese drei Prozent gepackt haben. Das ist knapp über den 2000. Mhm. Ähm, 2000 2080, wenn ich das so richtig gesehen habe, wenn wir da drüber sind, kann es sehr schnell gehen, dass wir im Goldpreis 2200, 300, 400, 500 sehen. Ja, eine ähnliche Entwicklung wie Anfang der 2000er, als der Goldpreis mal 400 Dollar gepackt hat und dann 5, 6, 7, 800 Dollar relativ zügig geknackt hat. Und das ist, wie ich heute ein anderes Bild entlehnt habe, wie ein Zug, wenn der einmal fährt, man guckt dem dann nur noch nach. Ja, auch wenn es momentan noch nicht vielleicht der optimalste Zeitpunkt ist, das große Exposure zum gold Min sektor aufzubauen. Ja, man sollte hier schon mal trotzdem auf die Shoppingliste gehen und äh, tatsächlich schon gezielt einkaufen, ähm, denn dieses optimale Timing erwischt man nicht und der Zug wird fahren.
1: Finde ich eine sehr gute Metapher. Lass uns ganz kurz bleiben. Nehmen wir mal an, der Zug steht gerade noch im Bahnhof. Steige ich jetzt aus deiner Sicht auch als ähm, Asset Manager eher in den Waggon der Junior Miner, des physischen oder mhm. steigst du eher in den Waggon der Blue Chips? Wo
3: gehst du eher hin? Ja, das ist, glaube ich, immer eine Frage, was man erreichen möchte. Es ist immer, die Mischung macht es, auch in der Vermögensverwaltung. Wir empfehlen so im Edelmetallbereich äh, einen Schwerpunkt von physischem Gold, gepaart mit äh, Silber als kleineren Bereich und dann auch im Bereich der Gold- und Silberminen als Performance-Kicker für die lange Frist dabei zu haben, wobei das eine ja auf der Aktienseite dann anzusiedeln ist und der Rest, also physisch Gold und Silber natürlich dann auf die Alternative Assets, auf die äh, nicht-traditionellen Anlagegüter geht. Ja, und im Bereich der Goldminen was man jetzt am besten anguckt, ich finde der Sweet Spot sind die kleineren Produzenten oder die äh, Unternehmen, die bereits in der Entwicklung sind und in die Produktion gehen. Mhm. Ja, das ist natürlich das große Los wie im Casino, macht man natürlich mit den Explorationsstocks, die sagen, das kann entweder äh, Zero to Hero von 0 bis eine Million, das kann alles sein, das, das Freifahrtticket äh, bis zur Niete, verlässlicher äh, im Sinne von einer besseren Performance äh, in der Breite, ohne die einzelnen Unternehmen zu selektieren. diese Produzenten, die vielleicht in dem nächsten Jahr, in dem nächsten Halbjahr in Produktion gehen, mhm. dann zu einem vernünftigen ähm, Kurs äh, und damit auch Cashflows für die Unternehmen generieren, für die ja. Investoren, ja, bis hin zu den mittleren Unternehmen. Bei den großen Unternehmen habe ich wieder andere äh, Abhängigkeiten und ganz ehrlich, da kann ich die Unternehmen selber oder einen Backrock vorkaufen. Okay, sehr
1: spannend. Sehr spannend. Auch zum Schluss, wenn ich mich informieren will als Anleger, dann gehe ich auf Messen, dann schaue ich mir Dinge an. Wir sind heute auf dem Forum One. Ja, das ist die ehemalige Edelmetallmesse. Ähm, die wird es ja auch in Zukunft häufiger geben. Äh, wir, wir reden ja immer so häufig von Empfehlungen ja. in unserem
3: Sektor. Ist die Forum One aus deiner Sicht eine Empfehlung? Sollte man da nächstes Jahr hingehen? Ja, für den deutschsprachigen Raum. Ich bin seit vielen Jahren äh, auch zu Gast auf der Rohstoff- und Edelmetallmesse in München gewesen. Immer ein gutes Forum für beides, also für die Investoren, für die Unternehmen, äh, und wieder interessanten Input zu bekommen, auch auf der Vortragsseite. Und das hat sich hier auch mit Forum Wann auch gezeigt. Dann sagen die Vorträge haben ein sehr hohes Kaliber und dann auch auf die, äh einzelnen äh, Unternehmen mal zu schauen, das ist auch gut ähm, und, und bringt einen als Anleger natürlich mehr. Ja, der November ist naturgemäß auch sehr sehr dicht, was dieser äh, dieser äh, diese Art Veranstaltung angeht und im deutschsprachigen Raum äh, die Rohstoff und Edelmetalle-Messe jetzt Forum an, ist für mich immer ein äh, Punkt gewesen, auch nach München zu kommen. Perfekt.
1: Das klingt hervorragend. Du hast nachher auch noch deinen Vortrag. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Ich werde mich mit reinsetzen und hoffe, dass es mindestens genauso spannend wird wie das Interview. Vielen Dank, Thorsten. Und uh, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Einfach glücklich. Sehr gerne. Und
0: Sagte Dr. Thorsten Denin, Rohstoffexperte auf dem Forum One, zum US-Dollar und zu den Währungsreserven Chinas. Und zu guter Letzt bleiben wir gleich beim Thema, was wären die Folgen für die Weltwirtschaft und Weltpolitik, sollte es zu einem echten militärischen Konflikt zwischen China und Taiwan kommen. Darüber habe ich für Mega Radio Aktuell mit dem renommierten Finanzexperten und Fachmann für Fragen zu Geopolitik und Weltwirtschaft Martin Siegel von Stabilitas Fonds gesprochen. Herr Siegel, ja, im letzten Interview ging es um Gold, Silber und die Bankenkrise und im jetzigen Interview möchte ich mit Ihnen über einen möglichen militärischen Konflikt zwischen China und Taiwan sprechen. Das hatte sich ja schon die letzten Jahre angedeutet. In den letzten Wochen kam da wieder Fahrt sozusagen in negativer Hinsicht auf. Da gab es auch dieses dreitägige Militärmanöver Chinas rund um die Insel Taiwan, die ja China zu seinem Staatsgebiet erklärt, obwohl Taiwan sich selbst als unabhängige Republik sieht. Meine Frage wäre da, welche Folgen für die Weltwirtschaft hätte ein solcher Konflikt, was schätzen Sie da erstmal grundsätzlich ein?
4: Also ich würde die ganze Geschichte mal umdrehen. Und ausgehend von der Bankenkrise, die wir ja konstatiert haben, die unlösbar ist und die in einem Kollaps des Weltwährungssystems münden wird, ist es notwendig, irgendwann den großen Reset-Knopf zu drücken und eine neue Währung, möglicherweise eine Weltwährung, wenn wir eine Weltherrschaft von irgendwelchen Eliten etablieren in den nächsten Jahren, auch zu begründen. Jetzt ist es so, dass man, egal in welchem Land, ob ich in einer Demokratie bin oder auch in einem totalitären System, ich muss die Bevölkerung irgendwie bei dieser Geschichte mitnehmen. Die Bevölkerung würde einen Währungsschnitt mit großen Verlusten bei den eigenen Vermögen nicht akzeptieren, wegen eines regionalen Konflikts in der Ukraine. Ähm, weil das einfach nicht groß genug ist, um einen Währungsschnitt mit größeren, größeren Vermögen ähm, äh, zu begründen. Nach einem Krieg wie dem Zweiten Weltkrieg war dies aber in vielen Ländern möglich. Äh, Thema Lastenausgleich, Währungsschnitte, Einführung von neuen Währungen, und so weiter. Nach dem Krieg, wenn alles zerstört ist, ist das möglich. Aus dieser Überlegung heraus, weil das Finanzsystem unrettbar verloren ist, gibt es von einigen Analysten die Überlegung, wir brauchen einen größeren Konflikt, damit die Bevölkerung nach Ende dieses größeren Konfliktes diesen Währungsschnitt und die erheblichen Einbußen am privaten Vermögen akzeptieren werden. Und deswegen wird aus dem Druck des Finanzsystems werden Konflikte angeheizt. Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Dieser Konflikt äh, USA-China, der ja dann über Taiwan ähm, etabliert würde, ist nur eine Möglichkeit. Es gäbe auch die Möglichkeit, den Krieg in der Ukraine auszuweiten, überregional zu gestalten, Russland so in die Enge zu treiben, dass dann doch, weiß ich nicht, taktische Atomwaffen eingesetzt werden, dann hätten wir auch ein Szenario, was dafür geeignet wäre, um dann hinterher in Europa neue Währungssysteme einzuführen. Es wäre aber auch ein, eine Ausweitung der Nahostkonflikte möglich. Stichwort Iran. Aber auch andere Sollbruchstellen gibt es noch in der Welt, die nicht ganz so offensichtlich sind, die aber immer wieder aktiviert werden können, wie zum Beispiel Indien, Pakistan. Also es gibt viele Möglichkeiten. Und ähm, für die Finanzmarktanalysten, die in dieser Richtung denken, ist dieses Anheizen des Konfliktes, äh, hat ja die, die ähm, USA begonnen damit mit Nancy Pelosi, der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die da einen Taiwan-Besuch gemacht hat. Dann sind die amerikanischen Kriegsschiffe zwischen USA, äh, zwischen China und Taiwan hin und her gefahren und haben diesen Konflikt angeheizt. Ähm, man müsste sich mal das andersrum vorstellen, wenn chinesische Kriegsschiffe immer zwischen Kuba und Florida hin und her fahren würden, was dann in der Welt los wäre und in, den, in der internationalen Medienlandschaft. Und genau das, dieses Zündeln macht aber die USA in China. So, es ist nur eine, eine Theorie, aber eine begründete Theorie mit Beispielen aus der Vergangenheit, wo man nach kompletter Zerstörung und dem anstehenden Wiederaufbau äh, große Eingriffe in das Weltwährungssystem gemacht hat. Und wenn man das erwartet und ich erwarte das, dann ist es eigentlich die logische Folge, dass diese kollabierenden Finanzsysteme darauf hinarbeiten, dass internationale Konflikte angeheizt werden und genau das können wir täglich beobachten. Hm.
0: Also ich muss gerade auch an Historiker denken, die sagen, ein großer Krieg hat auch immer wieder diesen Wirtschaftsschnitt eingeleitet, also wird vor allem auch immer auf die beiden Weltkriege verwiesen oder auch im 19. Jahrhundert gab es einige Kriege, die eben dann stattgefunden haben, wenn die wirtschaftliche Lage sozusagen zu vertrackt war, sozusagen, das, das meinen sie ja damit. Herr Siege, das fand ich eine sehr spannende Analyse, nochmal diesen globalen Blick oder den, ja, den Langzeitblick darauf zu haben, aber... Ich wollte trotzdem noch mal ein bisschen konkreter über China Taiwan sprechen. Ich hatte hier ähm, den Ökonomen Jürgen Mattes gefunden vom Kölner Institut der Deutschen Wirtschaft, also vom IW-Institut. Er erwartet, die USA und die EU würden wohl Sanktionen gegen China verhängen, jetzt im Kriegsfall. Wie hart diese Bandagen dann sein würden, das hänge aber auch von der Stärke der EU-Wirtschaft selbst ab, sagte er. Allerdings sei außerdem zu erwarten, dass die USA nicht nur um Solidarität bitten würden, sondern diese zur Not auch mit entsprechenden Strafzöllen auf ja, EU-Produkte versuchen würden durchzusetzen. Ähm, sind Sie dabei, dem Kollegen Mattes, oder sehen Sie das ganz anders?
4: Naja, wenn ich das Szenario sehe, dass die USA tatsächlich versuchen, diesen Konflikt anzuheizen, dann werden sie natürlich alle Möglichkeiten nutzen und da würde ich auch keine Maßnahmen ausschließen. Und die USA handelt ja in Europa auch so und versucht ja Deutschland und Russland äh, mit den Leopardpanzern, die jetzt ja äh, geliefert werden sollen oder indirekt über andere Länder geliefert werden, äh, in diesen Krieg gegen Russland hineinzuziehen. Und genau so wird die USA das mit Taiwan und China auch machen. Sie werden versuchen, Taiwan in den Konflikt mit mit China zu bringen, um dann diesen Krieg anzuheizen und natürlich mit allen möglichen wirtschaftlichen Maßnahmen die größtmöglichen Vorteile für sich herauszuholen. Also das liegt ja auf der Hand und natürlich macht jede Macht oder oder jede Weltmacht, die die Möglichkeiten dazu hat, nutzt auch diese Möglichkeiten und also für mich liegen diese Dinge auf der Hand, dass das passieren wird.
0: Mhm. Herr Siegel, blicken wir uns nochmal mögliche, konkrete volkswirtschaftliche Folgen an. China ist ja einer der wichtigsten Handelspartner Deutschlands und auch der Europäischen Union. Deutschland erwirtschaftet laut einer Studie des Brüsseler Thinktanks Prügel 2,5 Prozent des eigenen deutschen Bruttoinlandsproduktes mit Ausfuhren in die Volksrepublik. Deutsche Unternehmen wie Volkswagen, Siemens, BMW, BASF, Linde sind massiv in China investiert, auch wenn ich jetzt vor ein paar Tagen die Meldung gehört habe, dass immer mehr europäische Firmen sich auch aus China zurückziehen. Aber trotzdem bleibt zum Beispiel der Fakt, dass deutsche Unternehmen 2018 gut 82 Milliarden Euro in China in Fabriken und Anlagen investiert hatten. Das meldete damals das Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, ja, also ähm, da, ist ja, da liegt ja auch eine gewisse Interdependenz vor. Dass, wie hart würde es denn die deutsche Volkswirtschaft treffen, wenn dann China durch... Oder wie würde es China als äh, Handels- und Wirtschaftspartner für Deutschland verändern? Und welche Auswirkungen hätte ein Krieg auf die deutsche Volkswirtschaft? Also jetzt ein Krieg zwischen China und Taiwan?
4: Also ich gehe davon aus, dass es erhebliche Auswirkungen haben wird. Der äh, Wohlstand in Deutschland, der ja auch durch andere Dinge gefährdet ist, würde noch mal einen erheblichen Dämpfer bekommen. Ähm, wir produzieren sehr, sehr viele Waren oder auch Zulieferprodukte in China. Ähm, diese sind praktisch nicht zu ersetzen oder nur mit erheblichem Mehraufwand zu viel höheren Kosten äh, zu ersetzen. Das würde uns auch ähm, von der Wettbewerbsfähigkeit international erheblich zurückwerfen. Wir sind ja jetzt schon abgeschnitten von dem billigen russischen Gas, wenn wir jetzt auch noch von billigen chinesischen Vorprodukten und mhm. dem Absatzmarkt in China abgeschnitten würden, hätte das erheblichen Einfluss auf unsere Wirtschaft, aber auch auf unsere Versorgung. Ähm, nicht nur bei Konsumprodukten, sondern auch zum Beispiel bei Medikamenten oder Zulieferteilen ähm, für, für unsere ähm, IT-Industrie ähm, oder Intra Infrastruktur. Also ich würde mal sagen, es würde Deutschland erheblich im internationalen Wettbewerb zurückwerfen.
0: Mhm. Eine weitere Frage wäre ja auch, was macht denn die KP, was macht die Regierung, die chinesische Regierung in Peking? der schon zitierte IW-Außenwirtschaftsexperte Jürgen Mattes vermutet, Peking könnte auf Sanktionen aus dem Westen, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass China vielleicht genauso mit Sanktionen belegt werden würde wie Russland, also Peking könnte auf solche Sanktionen mit massivem Druck auf deutsche Investoren im eigenen Land reagieren. Ne? Dass man da, dass da vielleicht auch äh, ja die KP-Führung dann die Stellschrauben irgendwie antritt oder die Unternehmensführungen in gewisser Art und Weise unter Druck setzt. Obwohl ich mir gerade überlege, na, so eine Firmen werden dann wahrscheinlich auch China als Markt verlassen, oder? Wie sehen Sie diese, diesen Aspekt?
4: Also hier befinden wir uns natürlich ganz weit im Bereich der Spekulation. Ich gehe nicht davon aus, dass die Chinesen gegenüber Deutschland aktiv irgendwas tun werden was beiden Seiten schaden würde. Mhm. Ähm, dafür sind die wirtschaftlichen Interessen Chinas an Deutschland und Europa zu groß und ich glaube auch, dass China viel stärker aufgestellt ist und viel besser positioniert ist, um wenn der Druck aus den USA größer wird, nicht gegenüber den USA einzuknicken und die Wirtschaftsbeziehung ähm, Europa gegenüber zu gefährden. Dafür ist China mittlerweile weltweit zu stark aufgestellt. Es ist übrigens so, dass China schon der weltgrößte Handelspartner für viele Länder ist, ähm, der deutlich höheres Gewicht hat als der Handel mit den USA. Ähm, die Gewichte haben sich in den letzten Jahrzehnten da erheblich verschoben. Ähm, gerade Märkte in Afrika oder Südamerika sind fest in chinesischer Hand. Ähm, auch viele europäische Länder haben mit China mehr Handel als mit den USA, sodass hier die USA nicht, nicht wirklich gute Möglichkeiten hat, äh, großen Druck auf China oder europäische Handelspartner von China auszuüben. Also ich glaube, da ist China zu groß und zu unabhängig äh, dafür. Nichtsdestotrotz kann man natürlich ähm, aus Sicht der USA versuchen, äh, diesen Konkurrenten äh, China durch einen Konflikt mit Taiwan zu schwächen. Das ist gar keine Frage. Und natürlich werden die USA alles versuchen, äh, um auch den, den Handel mit Europa zu beeinflussen. Aber ich glaube, da ist China mittlerweile in einer Position äh, und in einer Stärke, dass die sich da möglicherweise gar nicht mehr so sehr von beeindrucken lassen.
0: Mhm. Herr Siegel, außerdem erwarten andere Experten, dass auch der innerasiatische Handel im Falle eines Krieges zum Erliegen kommen könnte. China könnte zum Beispiel den Export seltener Erden und anderer kritischer Rohstoffe komplett einstellen, habe ich da gelesen. Lieferketten zu chinesischen und taiwanesischen Zulieferern würden unterbrochen. Zumal ja auch viele taiwanesische Unternehmen in China fertigen lassen und auch andersrum. Also China und Taiwan sind ja auch so ein bisschen verlängerte Werkbank für andere äh, Wirtschaftsnationen. Ähm, besonders besorgt blicken Unternehmen und die Politik auch auf die taiwanesischen Halbleiter und äh, Halbleiterhersteller. Ähm, die versorgen ja auch die, die Welt mit Chips, mit Computerchips. Ja, also was bedeutet ein Krieg für die Wirtschaft Asiens und könnte das auch zu einer globalen Halbleiterkrise führen?
4: Also ich glaube, dass die Waren sich immer ihre Wege suchen werden. Wir haben mhm. ja jetzt zum, zum, als aktuelles Beispiel, wir bewegen uns ja bei China, Taiwan wirklich im Bereich der Spekulation. Wir haben ja einen aktuellen Krieg in Europa und wir können die Auswirkungen sehen. Wir können sehen, wie das russische Öl und das russische Gas über internationale Märkte wieder nach Europa kommt, in das europäische Pipeline-Netz eingespeist wird als Flüssiggas irgendwo in irgendwelchen Häfen, nachdem es irgendwo verflüssigt wurde und irgendwo durch die Welt geschickt wurde. Ähm, wir sehen keinerlei Liefereinschränkungen zum Beispiel von Palladium. Ähm, Russland ist der größte Palladiumproduzent der Welt mhm. und wir haben keinerlei Einschränkungen bei der Belieferung von Palladium. Die ganze Welt oder große Teile der Welt sind abhängig von russischen Brennstäben für Kernkraftwerke. Hier gab es keinerlei Einschränkungen, obwohl wir uns ja laut unserer Außenministerin im Krieg mit Russland befinden. Und trotzdem liefert Russland Brennstäbe für unsere Kernkraftwerke. Also jetzt vielleicht nicht mehr in Deutschland, aber in Europa. Und an diesen Beispielen kann man schon sehen, dass wenn wir jetzt über die taiwanesische Halbleiterindustrie spekulieren wollen, dass es möglicherweise wenig Einschränkungen gibt, möglicherweise keine, bei direkten Bombardierungen natürlich erhebliche Einschränkungen. Ähm, aber wir können das überhaupt nicht prognostizieren. Und das Beispiel Russland zeigt uns, dass es ja ganz viele Möglichkeiten gibt, auch über alternative Handelswege, ähm, dann dass die EU zum Beispiel ein Gasabkommen mit Aserbaidschan macht und Russland dann Aserbaidschan dieses Gas liefert, was die EU dann wieder ähm, importiert. Ähm, über ganz kurze Ecken ähm, gibt es oft Möglichkeiten, auch diesen Herausforderungen zu begegnen und auch natürlich die seltenen Erden, sie sind ja nicht nur auf China beschränkt, man findet sie auch in anderen Ländern, da werden sie dann teurer produziert, die Produktion wird hochgefahren. Ähm, und natürlich werden diese ähm, chinesischen seltenen erden auch die internationalen Märkte wieder erreichen. Deswegen, also ich glaube, es bringt nicht wirklich viel, ähm, da große Sch äh, Spekulationsgebäude und Argumentationsketten aufzumachen. Es wird hinterher, also erstmal wissen wir ja gar nicht, ob dieser äh, Konflikt Taiwan-China überhaupt entstehen wird. Und zum anderen wissen wir überhaupt gar nicht, wie er sich entwickeln wird. Und deswegen ist das ein bisschen, ähm, ein bisschen überzogen, da sich viele Gedanken zu machen.
0: Mhm. Abschließende Frage, Herr Siegel. Ich hatte interessanterweise heute erst auch ein, ein Buch gelesen aus dem ProMedia Verlag in Wien. Da ging es auch um die Kriegsfolgen des Ukraine-Kriegs und da habe ich auch mehrfach gelesen, Russland hat es über ganz verschiedene Mechanismen wirklich geschafft, diese Sanktionen in großen Teilen zu umgehen, über Importsubstitutionen oder äh, Produkte, Güter, Halbleiter wurden eben aus anderen Märkten bezogen. Man ist auch viel über den Iran, über China gegangen. Aber meine letzte Frage, Herr Siegel, wenn ich Sie richtig verstehe, für Sie ist der aktuelle Konflikt zwischen Russland und der Ukraine durchaus in gewisser Weise auch eine Schablone, was uns dabei China-Taiwan erwarten würde, Eben, dass Sie sagen, selbst wenn dieser Konflikt ausbricht, was wir beide oder was wir alle nicht wissen, aber selbst wenn dieser Konflikt militärisch ausbricht, gäbe es immer noch viele Mittel und Wege, Sie sagten es gerade über da dass da der Handelsfluss äh, weiter bestehen bleibt. ja
4: Genau, und die Beispiele, die wir ja jetzt auch ähm, auf den Tisch gebracht haben, aus Russland und der Ukraine, wir sehen ja auch diese Getreideabkommen, die werden ja mehr mittlerweile äh, von Polen, und äh, ich glaube, die Slowakei war es und Ungarn bekämpft äh, als von Russland, weil dieses Getreide, was jetzt über den Landweg kommt, die Preise in, in Polen zerstört, ähm, weil da die Preise sinken. Und deswegen wird dieses Getreideabkommen von europäischen Ländern plötzlich bekämpft und ähm, Russland hätte die Kanäle aufgehalten. Also es sind ganz verrückte Konstellationen, die da plötzlich entstehen. Und genauso ähm, erwarte ich dann auch eine Entwicklung ähm, mit den Gütermärkten äh, China und, ähm, und Taiwan. Äh, Im Übrigen ist auch der, ja, der indische Markt ein Markt, der sehr stark wächst und ähm, auch in Bereichen wächst, die durchaus äh, Konkurrenzbereiche zu, zu China sind, weil da die Löhne auch relativ niedrig sind. Und ich habe in einigen Bereichen schon eine ganz gut entwickelte Technologie, das größte Problem in Indien ist die Infrastruktur, aber auch da wird viel getan, Autobahnen werden gebaut, die, die Flughäfen vergrößern sich, also auch da gibt es ähm, Substitutionsmöglichkeiten für Ausfälle aus China, also es wird es wird handelbar sein.
0: Okay, Herr Siegel, erlauben Sie mir noch eine eine letzte Nachfrage, weil Sie gerade äh, diese Getreideproblematik angesprochen haben, äh, da recherchiere ich gerade auch zu. Also Sie haben richtig die Länder bereits erwähnt. Ich würde ja vielleicht noch die Slowakei und Bulgarien ergänzen. Also Polen, Ungarn, Slowakei und Bulgarien ja. hatten jetzt vor rund zwei Wochen den Import von Getreide aus der Ukraine vorläufig gestoppt. Man argumentiert so, ja, diese billig, diese billigen Landwirtschaftsprodukte aus der Ukraine würden die äh, heimischen Bauern und Landwirtschaftserzeuger also in Osteuropa sozusagen massiv unter Druck setzen. Die werden dann nicht mehr konkurrenzfähig, die Produkte. Ost Polen, Ungarn etc. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Zölle auf ukrainische Agrarimporte die Europäische Union vorläufig ausgesetzt hat. Das heißt, ukrainische Landwirtschaftsprodukte können zollfrei in die EU eingeführt, importiert werden. Und das setzt natürlich die eigenen osteuropäischen EU-Mitglieder jetzt im Wettbewerb gesehen massiv unter Druck. Oder wie oder wie, wie schätzen Sie diese Getreidegeschichte ein?
4: passt jedenfalls mal, also dieser Druck durch niedrige und fallende Getreidepreise passt ja nicht zusammen mit dem Narrativ, was man uns immer erzählt hat, dass Russland oder dieser Konflikt zwischen Russland und der Ukraine für steigende Preise in allen Bereichen und für unsere Inflation verantwortlich ist. Das passt ja nicht. Also entweder habe ich fallende Preise und Probleme mit fallenden Preisen und Probleme der eigenen Landwirtschaft wegen der fallenden Preise oder ich habe eine durch, durch Russland ausgelöste Inflation. Also beides ist ja nicht, beides kann ja nicht gleichzeitig stattfinden. Und anhand dieses Beispiels kann man schon sehen, dass vieles, was uns als Begründung vorgelegt wird im Bereich der Inflation, überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Wir haben auch Gaspreise gehabt, die sind 2020 und 2021 gestiegen und seit dem Ukraine-Konflikt gefallen. Ähm, auch hier stimmt die Argumentation überhaupt nicht. Man muss bloß einfach sich mal die Grafiken und die Charts mal ein bisschen genauer ansehen und dann sieht man, dass diese Lockdown-Maßnahmen und die Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen, als dann die Wirtschaft wieder ins Laufen gekommen ist, die haben zu diesen Lieferausfällen und zu steigenden Preisen und Lieferkettenproblematiken geführt, aber hinterher, als die Wirtschaft wieder ins Laufen gekommen ist, war die Ukraine zwar die Begründung für die gestiegenen Preise, aber überhaupt nicht die Ursache. Und da muss man schon ein bisschen sorgfältig sein. Und genau so ist es jetzt mit dieser Geschichte, dass dieses Getreideabkommen möglicherweise nicht mehr verlängert wird. Es wird Russland in die Schuhe geschoben. Und dabei sind es europäische Länder, die es bekämpfen. Und da muss man eben auch genau hingucken, wer ist denn überhaupt ähm, verantwortlich dafür, dass das Getreideabkommen nicht verlängert wird. Ähm, wenn es die europäischen Länder sind, dann sollte man so ehrlich sein und es nicht Russland in die Schuhe schieben.
0: Also das politisch Brisante an der Geschichte ist ja folgendes, dass man einerseits mit Maus und Mann, sage ich jetzt mal ein bisschen... Umgangssprachlich ähm, jetzt im Westen, in Brüssel, in der EU, die Ukraine unterstützt als angegriffenes Land mit Waffen, mit Geldern, auch mit Zollerleichterungen, wirtschaftlichen Hilfen etc. Und dann sind es aber ausgerechnet osteuropäische EU-Länder, die sagen also, da hört jetzt unsere Solidarität mit Kiew auf, wir sagen jetzt Nein zu ukrainischen Landwirtschaftsprodukten, machen unsere Märkte dafür zu ist natürlich irgendwo auch ein eigenes nationales Eigeninteresse. Man möchte die eigenen Bauern und Landwirte natürlich schützen, klar. Aber damit konterkariert man ja eigentlich den, den großen Kurs der Solidarität mit der Ukraine. Oder wie schätzen Sie das ein, Herr Siegel?
4: Ja, ja klar, natürlich. Also man sieht anhand dieser ähm, doch relativ lokal begrenzten ähm, wirtschaftlichen Vorteile, die man sich durch bestimmte Maßnahmen verspricht, ähm, sieht man schon, dass die, diese, diese Mini-Interessen ähm, oft über die, die große Moral dann siegen. Und wir können das sicherlich auch für andere Bereiche feststellen, dass es so ist. Aber das würde jetzt, glaube ich, hier zu weit führen.
0: Sagt abschließend Martin Siegel von Stabilitas zu China und Taiwan. Und wir hoffen natürlich, dass es da zu keinem Konflikt kommt dass nicht da der nächste Brandherd, der nächste Konfliktherd hier auf der Welt aufgemacht wird. Und ja, mit diesen friedlichen Wünschen schicke ich Sie erstmal in den Tag und hoffe, Sie sind morgen wieder mit dabei. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Alexander Boos.